0: On retrouve pour un nouvel épisode de Medinove et Centaure Avocat. J'ai le plaisir d'accueillir le député Philippe Latombe, engagé sur les questions de données personnelles et de souveraineté numérique, et Nicolas Derumeau, responsable juridique et délégué à la protection des données au sein du Digital Medical Hub, société en spin-off de la PHP. Nous parlerons de la donnée de santé de demain, enjeux et régulation. Alors Cette thématique nous renvoie à la décision de la Commission européenne venant de lancer une version test d'un espace européen des données de santé où l'objectif sur deux ans est d'harmoniser la collecte et le partage de données de santé en Europe. Alors Pour débuter notre épisode, Philippe, comment aujourd'hui garantir la souveraineté numérique à l'heure où certaines plateformes de données de santé ne sont pas hébergées par des clouds français Et pour aller un peu plus loin, comment le Health Data Hub peut diriger l'espace européen des données de santé alors qu'il est toujours hébergé par Microsoft
1: C'est une grosse question euh, qui va dépasser le champ de, de, de l'émission, mais en gros, il y a plusieurs façons de le faire. Il y a la question, il y a une possibilité de le faire sur des serveurs en propre. Euh, C'est ce qui est pratiqué par un certain nombre de, de CHU en France euh, et, et d'hôpitaux, euh, je crois que la PHP fonctionne en partie, en partie comme ça. Ensuite, s'il y a une vraie volonté d'aller sur du cloud, il y a la possibilité d'aller sur des clouds totalement souverains. Euh, des, 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 des clouds qui ne sont pas euh, soumis à des règles extraterritoriales notamment euh, et puis si jamais on a, on a un problème de puissance de calcul on ne trouve pas forcément ce qui semble être ce que dit le Health Data Hub, ça je ne partage pas forcément mais euh, s'ils disent qu'ils ont un problème de puissance de calcul et de, et de volume de stockage à ce moment là on peut éventuellement aller voir sur des sur des clouds dits hybrides, donc c'est bleu euh, tel qu'il est prédéfini, euh, donc c'est euh, Capgemini, Orange et, et Microsoft avec Azure et euh, éventuellement Sense avec Thales et Google. Ça nécessite d'immenses précautions parce que même s'ils sont euh, en devenir d'être secnum cloud, on se pose quand même la question de l'accessibilité des données euh, sur ces clouds et de l'application des règles extraterritoriales américaines Sachant que je rappelle que les données de santé sont des données particulièrement sensibles, que euh, les, les, les personnes qui les collectent, les stockent, les traitent, doivent absolument les protéger un maximum. Et ils doivent les protéger non seulement pour éviter des fuites euh, enfin, euh, criminelles, mais aussi euh, des fuites accidentelles ou des accès qui ne seraient pas autorisés par des puissances étrangères. Euh, donc il y a beaucoup de sujets qui sont à l'intérieur de, 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 de ce point-là. La meilleure des solutions serait quand même d'avoir une gouvernance assez locale, puis ensuite éventuellement, si on en a besoin, du cloud, mais avec un cloud qui soit le plus souverain possible. Je ne sais pas si ça répond exactement à votre question, mais...
2: Et ce que vous dites, M. le député, est très intéressant parce qu'il y a eu dans le courant de l'été dernier et au, à la fin de, de celui-ci, une volonté de la part de puissances étrangères de se rapprocher du niveau de protection européen. Je pense notamment à la Maison Blanche qui a adopté plusieurs executive orders qui visent à protéger avec plus d'efficacité la vie privée des personnes et à s'inspirer de solutions qui sont dégagées en Europe. On est très loin d'avoir l'équivalent de notre règlement général sur la protection des données, mais c'est tout de même un pas en avant. On peut se réjouir d'avoir ainsi inauguré sur ce terrain-là un champ entier de, de perspectives pour des puissances
1: étrangères. Au bémol près, que l'exécutive order ne traite pas la totalité des données personnelles et qu'on a aussi un arrêt un peu particulier qui est intervenu pendant l'été, qui est FBI contre Fazara, ou Fazara, je ne sais plus comment on le prononce, euh, qui a l'air d'être de, de, applicable à l'ensemble des types de données et qui donne l'autorisation sans avoir passé, pas passé par la loi, mais par une, simplement une lecture de la Constitution, que les agences américaines, les agences fédérales, dès qu'il s'agit de sécurité de l'État, ont un accès illimité et extraterritorial aux données. Et ça pourrait intégrer des données oui, de santé. Donc on a cette, cette épée de Damoclès de la Cour suprême américaine qui ne revient pas souvent de jurisprudence, malheureusement.
0: Très bien. Merci pour, pour ces premiers éléments de réponse. Nicolas, à quel type de difficulté aujourd'hui vous êtes confronté en tant qu'opérationnel et en tant que délégué à la protection des données du DMH Est-ce que la plus grande contrainte que vous constatez, ce serait le sujet de la sécurité, de la confidentialité ou de l'interopérabilité des données
2: alors, um, ces trois éléments sont très importants pour définir un, une sécurité des données au sein des établissements de, de santé et pour garantir qu'aucune infraction à la vie privée ne soit opérée par des opérateurs malveillants ou par des personnels négligents. Euh, mais ce n'est pas la principale difficulté que nous rencontrons aujourd'hui lorsque, euh, au sein du Digital Medical Hub, nous sommes confrontés à, à des questions euh, de protection des données. Je crois que la principale difficulté, c'est d'établir une grammaire commune, de faire en sorte d'être compris, d'avoir euh, des éléments de langage qui soient suffisamment partagés entre les directions juridiques, la direction de la recherche clinique, des établissements de santé, le top management des entreprises et des startups euh, qui bénéficient de notre accompagnement et de nos évaluations. Également, euh, une compréhension du, du grand public. Quelque chose qui permette de diffuser une culture informatique et liberté euh, commune à l'ensemble des euh, parties prenantes. Et à partir de cette culture, être en mesure de parler le même langage. On a pu le constater euh, au sein d'études récentes, la plupart des DPO, donc des délégués à la protection des données, sont issus de profils métiers très différents. Certains viennent du juridique, des sciences de l'ingénieur, c'est à peu près 57% de, des DPO qui ont cette formation de responsable des sécurités et des systèmes d'information ou de responsable juridique, mais d'autres corps de métiers sont venus joindre leurs forces et leurs compétences à l'ensemble de la communauté des DPO, notamment des personnes venant du conseil, de l'audit, venant du système de management de la qualité par exemple. Et donc on se retrouve avec des personnes qui sont issus d'univers différents qui doivent euh, se mettre d'accord sur des documents de conformité, sur euh, des démarches à accomplir, sur des niveaux d'acceptabilité de risque. C'est loin d'être facile de mettre tout le monde d'accord. Et sinon, il y a aussi d'autres euh, enjeux qui sont liés au, au point que vous évoquez. L'interopérabilité me semble majeure, effectivement, comme difficulté. Car euh, les mh, sociétés qui innovent dans euh, la santé connectée ou dans les thérapeutiques numériques ont chacune euh, des volontés ou des ambitions de développer un langage. Et quand il s'agit ensuite de mettre le langage informatique de faire des crash tests sur des serveurs dédiés, ou bien de simplement mettre entre les mains des hôpitaux, de la médecine de ville ou de la médecine urgentiste, leurs innovations, il y a parfois des difficultés de compatibilité informatique qui, qui se dégagent. Et donc pour ce faire, il me semble que dès le début d'un chaque projet, un peu by design, on devrait mettre en place une privacy by design, une vie privée dès la conception, mais aussi mettre en place des mécanismes d'impermeabilité des données beaucoup plus agiles que ce que nous avons actuellement entre les mains.
1: Je partage, je partage à 100%. Enfin, la grammaire commune, c'est une des difficultés du RGPD. Euh, les mots ne veulent pas forcément dire la même chose en fonction de l'origine des personnes qui sont en face. Quand on parle de données statistiques, ça n'a pas mmh. tout à fait le même, le même sens quand on est juriste ou quand on est euh, statisticien ou, euh, ou, ou, ou chercheur euh, en, en recherche médicale. Donc il faut absolument qu'on arrive à clarifier ces mots. La CNIL a, a mis en place un lexique, euh, un glossaire, mais il est toujours à mettre à, mettre à jour parce mmh. qu'effectivement, il y a des interprétations qui sont un peu différentes en fonction des métiers. Et puis sur les données, on le voit bien, la vraie difficulté, c'est aussi d'avoir... Une échelle commune, une façon d'avoir les données de façon commune, de les pouvoir les compartimenter de façon commune pour qu'ensuite elles puissent donner de l'interopérabilité. Mmh. Euh, ça a été un gros travail qui a été fait notamment sur les CHU de l'Ouest qui, qui se sont regroupés. C'est aussi le cas à la PHP, c'est le cas dans les, dans les grosses structures qui ont eu à mettre en place ce projet. La donnée, par exemple la prise de température, doit être la même de la même façon, codifiée de la même façon pour que derrière... En informatique, on puisse faire un traitement qui soit un traitement le plus homogène possible et qui correspond à ce dont on a besoin. Et ça, c'est difficile. C'est très difficile.
2: En revanche, la sécurité que vous suggériez n'est pour moi pas le point le plus délicat, car les différentes sociétés avec lesquelles nous travaillons se veulent vertueuses dans ce domaine-là. Elles ont bien compris que la donnée de santé est une donnée sensible, qu'on ne peut pas la collecter librement, qu'il faut passer par des médecins investigateurs, des protocoles cliniques, passer par des établissements qui bénéficient de, de tout l'environnement le, et de toutes les expertises requises, euh, pour pouvoir ensuite développer des algorithmes d'intelligence artificielle qui vont à leur tour rendre des bénéfices thérapeutiques bien meilleurs, pour mettre en place des dispositifs médicaux connectés, pour euh, renouveler les pratiques médicales, alléger la charge mentale qui pèse sur euh, notre personnel de santé durement éprouvé pendant la, la période de, du Covid, et euh, en définitive, pour permettre à l'hôpital d'entrer dans euh, une, un univers euh, Numériser pour avoir des, un hôpital qui soit 3.0 et pleinement, pleinement opérationnel. Et comme elles sont vertueuses, elles veulent déjà se doter de mécanismes de protection euh, qui soient le plus euh, élevés possible. Donc de ce que je peux observer aujourd'hui, et ce n'est que mon observation personnelle, les sociétés sont, sont prêtes à faire le pari de la cybersécurité. Avaient, elles ont à leur côté euh, des autorités de régulation qui sont non seulement leurs juges mais aussi leurs conseils, leurs évaluateurs et euh, leur, euh, leur soutien. Euh, on pense bien sûr à la CNI, de la Commission Nationale Informatique et liberté, mais euh, l'ANSI elle-même a fait de gros efforts d'accessibilité de son travail, de quantification des risques cybernétiques, de euh, valorisation d'une culture de la sécurité, de diffusion d'informations. Et euh, je, je suis moins inquiet sur la sécurité des données je reste prudent mais c'est pas le point sur lequel je suis le plus inquiet c'est plutôt l'interopérabilité qui est un gros enjeu
1: un bémol près ça c'est assez valable pour les grosses structures ou celles qui ont lancé des programmes avec des, des entrepôts de données de santé structurés etc sur un certain de petits hôpitaux on a quand même un problème de sécurité mmh. qui est un, un problème de sécurité même au niveau des patients est que est, on est au, au moment du, de la prise des, des données. On est au moment où on a un ordinateur portable qui est dans le, dans le, dans le couloir de l'hôpital pour que l'infirmière puisse y mettre les données, les traitements, un nombre de choses là on, déjà on commence à avoir le problème de cybersécurité je, suis, je, je, je constate effectivement que dans les entrepôts de données de santé on a moins ce problème là parce que by design la sécurité a été prise en compte et il euh, y a les outils pour le faire. Je
2: mettrai un petit dièse à votre
1: bémol, <rire> simplement pour dire qu'aujourd'hui les protocoles cliniques
2: intègrent de plus en plus facilement euh, la mise en place de ces mesures de, de sécurité et d'ailleurs euh, les établissements de, euh, qui se livrent à de la recherche clinique euh, n'hésitent pas à préciser ça dans leur tableau financier en annexe des protocoles cliniques pour que leur personnel soit formé que les, les infirmiers euh, que les infirmières que les médecins investigateurs ou les, les internes aient accès non seulement au protocole au modus operandi d'utilisation d'un nouveau dispositif médical mais en plus et accès à de l'information et des conseils en termes de, de cybersécurité. Ça commence à venir, c'est très récent, c'est très neuf. Et c'est peut-être justement d'ailleurs l'un des leviers sur lesquels les DPO peuvent concentrer leur action, faire en sorte que cette culture informatique et liberté elle soit présente non seulement sous forme d'ateliers non seulement sous forme de de journées de formation, de, de dialogue, mais également dans chacun des documents qui permettent l'accompagnement et l'évaluation
1: des thérapeutiques numériques. Je... Je prends le bémol du dièse, le dièse du bémol.
0: J'allais dire qu'il y avait beaucoup de, démo, de bémol, Philippe, <rire> de votre côté, mais c'est bien, on est dans le jargon musical. Euh, on voit qu'il y a énormément, finalement, de, de sujets connexes à cette problématique. Merci d'avoir abordé le sujet de la formation qui est très important. Une question un petit peu plus large. Vous y avez répondu un petit peu, Philippe, en substance au début, mais est-ce qu'on doit interdire aux entreprises françaises de santé l'hébergement de données hors des clouds européens de façon à mieux réguler le stockage et le traitement de ces données Ça s'adresse à tous les deux. Vous répondez comme vous souhaitez. Euh,
1: J'aimerais bien. Ça voudrait dire qu'on a la capacité d'avoir les, les infrastructures pour le faire et qu'on a les clouds pour le faire. Euh, ce qui n'est pas totalement le cas, donc il faut quand même l'admettre même si je pense qu'on a un écosystème de très bonne qualité en termes de cloud simplement on n'a pas la longitudinalité de ce que peuvent faire les américains. Donc on est certainement obligé de les utiliser légalement de toute façon on n'a pas forcément le choix non plus parce qu'un certain nombre de cloud ont été labellisés euh, hébergeurs de données de santé, donc euh, on ne peut pas les exclure de fait du, de, des marchés, il okay. faut qu'on prenne beaucoup d'attention de, de, sur, ces, sur ces solutions, ça nécessite des précautions de type chiffrement, euh, ça nécessite mmh. de regarder ce qu'il y a dans les clouds aussi, en dehors simplement du cloud en lui-même, savoir quelles sont les mesures, euh, les logiciels qui permettent de faire la cybersécurité et qui eux, parfois, ont besoin des données en clair pour pouvoir fonctionner et donc ça, ça pose un vrai problème de RGPD. Euh, on peut penser euh, notamment à Cloudflare ou à, ou à Splunk, dont on ne sait pas exactement quand ils sont euh, online, euh, ce qu'ils voient, jusqu'où ils vont et, et comment ouais, ouais. ça fonctionne. Donc il y a, y a, cette, y a ce, ce, à nouveau ce bémol. Euh, maintenant, je pense qu'on est en train de construire une offre. Euh, les clouders français ont compris qu'ils ne pouvaient plus fonctionner de façon euh, segmentée. Ils sont en train de se regrouper en consortium dans un certain nombre de cas euh, parce qu'ils ont des complémentarités. Il y en a qui sont plus forts sur du calcul rapide et donc sur la puissance de calcul, d'autres qui sont beaucoup plus dans l'hébergement classique. Et donc l'ensemble des, des briques mises ensemble peuvent faire quelque chose qui a un intérêt pour les, les, les entrepôts de données de santé, en volume comme en qualité. C'est une
2: philosophie que je partage aussi. L'interdiction, elle peut se justifier dans de nombreux cas et notamment le RGPD lui-même pose un principe d'interdiction de la collecte de données dans son article 9, modulo les exceptions qui sont prévues dans le paragraphe 2 de l'article 9. Donc on a bien conscience que toutes ces données qui concernent la santé des personnes sont très intrusives dans leur vie privée, sont précieuses et sont également à manier avec énormément de précautions. Mais pour moi l'interdiction n'est pas la solution. La solution c'est effectivement de se bâtir une offre de service qui soit pleinement sécurisé pour l'ensemble des parties prenantes. La solution, c'est effectivement de mettre en place des mesures de protection afin d'éviter des intrusivités extérieures, de la fuite de données, du détournement de finalité, les raisons pour lesquelles on a collecté la donnée de santé qui pourrait permettre un réusage indépendamment de la volonté des personnes. Il faut également se prémunir contre toute perte ou contre toute destruction de données euh, euh, par accident ou, ou volontairement, face aux, aux cyberattaques ou face simplement à la vétusté de, nos, de certains matériels informatiques. Mais le, vrai, le vrai sujet n'est pas celui de, de l'interdiction, mais celui de la régulation. Comment est-ce qu'on permet à tout un secteur de se constituer à partir d'un besoin élémentaire qui est le besoin du patient, d'avoir accès aux meilleures thérapeutiques, d'avoir accès à des innovations en santé qui soient plus performantes, qui soient plus légères pour notre système hospitalier pour nos données publiques, et qui permettent au, au final d'avoir un, un vrai bénéfice thérapeutique au regard de ce qui existe aujourd'hui. Cet enjeu de la régulation et de l'autorégulation par le secteur est, est à mon avis essentiel dans cette question de, de l'hébergement des, des données de santé. Enfin, on, finalement, qui va avoir le, le pouvoir du dernier mot Qui va avoir le pouvoir de dire cette société-là ou cet établissement public est compliante, le respect des règles est assuré et garanti, tel autre ne l'est pas et doit faire des efforts pour arriver à un niveau satisfaisant de, de protection des, des personnes.
1: Il y, a, il y a un enjeu économique aussi enjeu économique, très, ouais. très clair, ouais. euh, c'est que euh, on ne pourra maîtriser la brique d'intelligence artificielle d'algorithme que si on maîtrise la brique de cloud euh, et, et sans la brique de cloud et ça, il y a eu une époque où on s'était dit on va sauter la brique de cloud, ça ne sert à rien de l'avoir on va directement passer ouais. à l'intelligence artificielle et à un certain nombre de choses, ce n'est pas possible tant qu'on n'a pas cette, cette brique cloud et la vraie question est aussi une question qu'on apprend en première année d'école de, de, de commerce ou de, 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 de gestion, c'est quand on n'a qu'un seul fournisseur on devient pieds et point lié avec le fournisseur euh, l'intérêt serait pour que tout, que tout le monde ait plusieurs clouds, qu'on ait du multi-cloud pour qu'on ait une interopérabilité entre les clouds ce qui, na ce qui entraîne une, une non enfin, voilà on n'est pas drogué à un seul des clouds, on en a plusieurs donc on sait écrire dans les différents formats euh, des, des différents clouds et on peut passer de l'un à l'autre sans être totalement dépendant d'un seul, euh, ce qui permet aussi de savoir que son algorithme pourra tourner quoi qu'il arrive parce qu'il peut se passer plein de choses, Alors, on ne le souhaite pas mais il peut se passer plein de choses, un cloud qui plante, mais mmh. aussi une décision d'un État de dire, bah, je ne veux plus que vous ayez accès à ce cloud, ou une décision qui est de dire, toutes les données qui sont sur le cloud, je les prends, et quelles que soient vos règles à vous, je m'en fiche, je les prends. Et ça, aujourd'hui, c'est un vrai risque d'extraterritorialité. Les Américains font un effort vers, un pas vers nous avec les executive orders qui n'est pas suffisant, mmh. mais voilà. On pourrait se dire que dans un problème de contexte international un peu chaud, la Chine pourrait décider de le faire différemment. Bon, ben bah voilà, il y a différentes euh, façons de, de se dire que peut-être que le multicloud est la solution. Et dans le multicloud, on ne pourra pas interdire d'avoir une solution de type GAFAM parce qu'elle euh, a la profondeur, elle a la puissance de calcul, elle a la capacité de stockage.
2: Nous avons deux mesures de protection majeure contre euh, l'intrusivité ou contre le transfert de données de santé entre des mains qui en feraient un usage. Le premier élément majeur dans le cloud, c'est déjà le chiffrement de la donnée. Plus que l'anonymisation, plus que la pseudonymisation des données, je pense que le chiffrement est en soi une solution qui permettrait précisément de préserver la confidentialité autour de, de celle-ci et d'empêcher leur lecture de façon très, très claire, très complète par des, des puissances étrangères ou par des entreprises étrangères. La, cette question du, du chiffrement va faire, va faire que les données vont être euh, cryptées de manière à être illisibles, sauf à déterminer une clé qui va être elle, tenue sur un serveur souverain. On peut bien sûr pour des raisons de précaution la sauvegarder, la dupliquer sur un autre serveur, mais je je suis intimement convaincu que quand on en aura des clés extrêmement performantes qui permettront le chiffrement de la, de la donnée, on pourra effectivement avoir un multicloud qui soit pleinement opérationnel, sans risque de fuite. Le, le deuxième aspect, c'est aussi justement intrinsèquement lié au fonctionnement du cloud lui-même. L'info-nuage, c'est un partage d'un certain nombre de, de bits entre plusieurs data centers et plusieurs lieux de stockage. Ce qui fait que lorsque vous intervenez sur l'un d'entre eux, eh bien la donnée n'est pas complète, elle n'est donc pas déchiffrable, même si vous avez la clé de déchiffrement, et qui plus est, vous avez la possibilité de... Enfin, vous ne pouvez l'obtenir que si vous avez accès à l'ensemble du code hébergé en plusieurs endroits géographiquement distincts. Et à partir de cette technologie de cloud, on a donc aussi un niveau de sécurité qui est assez intéressant, qu'on doit pouvoir explorer.
1: Et puis il y a l'avenir sur la donnée de synthèse euh, qui est aujourd'hui en, en expérimentation et qui pourrait permettre d'assurer de, de, un niveau encore supérieur de, de protection. Vous pensez aux gémeaux numériques Entre autres. Euh, et au, euh, tout ce qui va permettre de pouvoir faire des avatars mathématiques de données euh, qui permettent de ne plus savoir et ne plus pouvoir réattribuer la donnée à qui que ce soit, ce qui permet de la traiter de façon beaucoup plus claire et, et simple, euh, même dans des environnements où juridiquement on a quelques, quelques craintes. J'aurais pu
0: vous poser la question du métaverse, d'ailleurs je n'en ai pas fait, mais peut-être que vous allez y répondre un petit peu. Comment vous voyez la donnée de santé de demain pour conclure cet épisode
2: alors pour moi la donnée de santé de demain, elle va poser des enjeux qui se manifestent triplement. Déjà un enjeu d'architecture. Comment est-ce que l'Europe en général et la France en particulier vont se doter de lieux permettant l'hébergement, le traitement, le raffinement de la donnée et la production de nouvelles données qui fassent du sens au bénéfice des patients, au bénéfice de nos concitoyens et de nos concitoyennes euh, qui sont les, bien évidemment les, les premiers euh, concernés. Il y a également un autre enjeu qui va être celui de développement d'intelligence artificielle éthique et euh, d'ailleurs, euh, nous avons la chance d'avoir dans notre environnement et notre écosystème des partenariats très forts avec des sociétés qui s'intéressent à ces questions d'éthique de, euh, de, de l'intelligence artificielle. Etikia, par exemple, qui est oui. dirigée par David creuson Hélène Marin. Euh, et ce sont euh, des des opportunités qui vont s'ouvrir à nous d'avoir de, euh, de nouvelles façons de traiter la donnée auxquelles l'être humain ne pense pas spontanément compte tenu euh, de nos limites anthropologiques. Et il y a un troisième enjeu euh, de valorisation de la donnée de santé. Depuis maintenant plusieurs décades, nos personnels de, de santé, nos personnels de soins collectent des données de façon sécurisée pour les euh, conserver, les stocker dans des endroits sécurisés. Et on a donc euh, de quoi faire des études rétrospectives extrêmement intéressantes et puissantes à partir de ces éléments-là. Mais il faut bien sûr ne pas dilapider ce capital. Un des médecins avec lesquels je travaillais a, a utilisé une métaphore que je trouve intéressante. Les hôpitaux sont assis sur des filons d'or. Il faut savoir prospecter euh, ce filon pour pouvoir en extraire le meilleur et ensuite le, le, le travailler pour, en faire de, de, pour lui donner de la valeur. Mais ce ne sont pas des pièces d'or. C'est-à-dire En tant que telles, elles ne sont pas déjà... À transformer dans un produit fini qui aurait une, une fonctionnalité marchande. Il faut donc faire très très attention à la façon dont nos hôpitaux vont valoriser leurs données afin de rendre honneur au travail qui a été fait depuis maintenant de nombreuses années par, par nos médecins, nos personnels de, de santé et pour en tirer le meilleur afin de de dégager euh, des ressources, des mécanismes de, de refinancement de l'hôpital pour le sortir de, de ce sous-équipement, de, ce, sous, euh, de cette sous-dotation chronique qui affecte le système de santé. Donc on a cette valorisation là qui est à mon avis hein, le troisième enjeu majeur de la
1: donnée de santé. Je partage les trois, j'en rajouterai peut-être deux autres. Euh, un dont on a un peu parlé mais qui est la question de la gouvernance. Mmh. Il va falloir mmh. qu'on règle le problème oui. de la gouvernance de la donnée euh, dans le milieu des données de, de médicales. Euh, C'est la question qui est posée d'ailleurs euh, à de façon intrinsèque par le LZ Hub, c'est comment mm -hmm. ça fonctionne, quelle est sa gouvernance, comment, comment est-ce qu'on attire vers soi l'ensemble de l'écosystème, à la fois de producteurs de données et utilisateurs, et comment est-ce qu'on gère tout ça de façon, on l'a dit, éthique, éthique. Euh, déontologique, éthique. avec tout ce qui va avec. Et puis il y a une vraie question, euh, qui est une question là qui interroge autant, complètement la sphère publique, c'est la question de la confiance. Il faut absolument que les patients, c'est-à-dire nos concitoyens, aient confiance. Et ça, il faut que ce soit l'État qui soit exemplaire là-dessus. Et donc la confiance, mmh. ça nécessite une transparence. Ça nécessite une clarté sur qui collecte, comment, avec quel usage et comment est-ce que je fais valoir mes différents droits dans cette, dans cette partie-là, mon droit d'opposition, euh, le consentement, tout ce qui va, tout ce qui va avec. Et aujourd'hui, on l'a bien vu avec la crise, le crise, de, la, la crise de la Covid, c'est qu'un centre de données qu'on avait dit euh, à nos concitoyens vouloir et avoir besoin notamment pour le tracine de la maladie, on leur a dit, ça se terminera à la fin de la crise. Ou au plus tard, en 2022. bah non, on l'a déversé dans le SNDS avec une durée de vie qui était largement supérieure à ce qui était prévu. Comment est-ce que nos concitoyens peuvent avoir confiance dans la sphère publique si on ne leur donne pas des gages de confiance
2: tout à fait, Ça, c'est un vrai point. C'est un vrai point. Cette confiance, on ne peut pas la postuler. Il faut la mériter et c'est un travail que chacun doit faire au quotidien, pas seulement avec sa seule morale comme garantie, mais avec un contrôle extérieur, donc cet enjeu de régulation, tout à fait, je, je le partage. Il faut également qu'on mette en place des tiers-lieux de confiance, qui soient le lieu dans lequel plusieurs acteurs vont voir des intérêts publics, des intérêts privés se rencontrer, converger, euh, s'harmoniser peut-être certains vont être abandonnés d'autres vont triompher on ne peut pas le, le prédire euh, au départ mais la, la création de tiers lieux de confiance est également je pense un, un des moyens de répondre à, à ce défi que vous soulevez
1: c'est d'autant plus important que l'intelligence artificielle va nécessiter ces mêmes questionnements Exactement. et donc on a intérêt à travailler dès maintenant sur l'ensemble de, de ces sphères pour que d'ailleurs on n'ait plus le travail à faire pour l'intelligence artificielle donc, la question de la régulation de l'intelligence artificielle qui est posée dans l'IA Act qui arrivera... Mmh. Euh, par la de, garantie, humaine qui voilà, place,
2: garantie humaine qui est mise en place, les collèges de garantie humaine qu'on met en œuvre également ça, dans l'écosystème un... de santé. Ce sera un des enjeux majeurs pour euh, la son... donnée de santé de demain.
0: Très bien. Donc, euh, ben, pour conclure, on retient qu'il y a encore beaucoup de travail de nos acteurs publics sur ce sujet. Il faut une gouvernance locale de la donnée, former un écosystème, réguler, avoir un multi-cloud à terme. On aimerait, finalement.
2: On l'aura. Aura.
0: <rire> Une intelligence artificielle basée sur l'éthique et puis euh, la confiance de nos citoyens grâce à un travail basé sur la transparence. Mmh.
1: Tout voilà. à fait. Ça me ah. va. Merci. Merci. Merci à vous, maître. Merci, Merci, monsieur le député. Merci à vous.